0: Sziasztok, Güte Erőn vagyok és ez itt a Szabad Péntek a Szabad Pécsi podcastja. Ebben a részben a gonosz banalitásáról, a pécsi gettóról és emlékezetpolitikáról lesz szó. Az idei első Pécsi közgyűlésen egy szokatlan felszólalást és gesztust láthatunk, hallhatunk. Bogner Szilvia, a polgármester, ő olyan témát és olyan módon vetett fel, ami a helyi politikában ritkaságnak számít.
1: Pécs város történetében sajnos van a vészkorszakra tehető sötét folt. A Hábel János pécsi levéltári kutatásait tartalmazó kötet kiosztásra kerül most, szíves tájékoztatásul azoknak, akik kevéssé jártasak az eseményekben, benne az akkori városvezető rémtetteiről. Mai könyvet kapnak tőlem, amelyben könyörgő, megszégyenített, kisemvizett honfitársaink, Pécsi polgárok levelei mellett olvashatják az érintett polgármester válaszait, intézkedéseit, és megismerhetik vállalhatatlan elveit is. Méltó-e e levelek írója, e rendelkezések végrehajtója arra, hogy szeretett városunk, mintha mi sem történt volna, Megbecsülésben tartsa a mai napig, mert ugyanaz az idézett ember kiváló szociálpolitikus és kiváló szervező volt. De a történelem egy nagyon nehéz pillanatában nem tudott olyan álláspontot képviselni, ami méltóvá teszi erre a nagy tisztességre. Kérem, álljanak mellém az esztergártalanításban először azzal, hogy ismerjék meg ezt a súlyos történetet, és ne engedjék, hogy a feledés homályába merüljön.
0: Esztergár Lajos a II. világháború alatt Pécs polgármestere volt és történészek, civilek véleménye szerint az akkori cselekedetei alapján nem szabadott volna sem utcát, sem városi intézményt elnevezni róla. Sőt, 2014-ben a Városi Szociális Díjat is róla nevezték el. Ezeket A szakmai tevékenysége, vagyis szociálpolitikusként végzett munkája alapján érdemelte ki, ugyanakkor polgármesterként több morálisan kifogásolható, elítélhető intézkedése volt. A kiasztott könyvet Hábel János szerkesztette Pécsi levelek 1944-ből dokumentumok a zsidókérdis Pécsi megoldásáról címmel. Az írásokat tematikus fejezetekre osztották, és ezek a polgármesteri hivatal működésébe is betekintést adnak. Ez pedig jól mutatja, hogy a zsidó ellenes törvényeket hogyan hajtották végre Esztergár lajos vezetésével. Néha túl is teljesítva köteleződ. A dokumentumokat összegyűjtő kötethez Vörös István Károly pécsi történészét bevezető tanulmányt, amelyben összefoglalja a pécsi zsidótalanítás folyamatát és annak következményét. A történész szerint viszont pont a zsidó miatt nem jó szóválasztás a civilek, politikusok által használt esztergár talanítás sem, és a náci sem ez kifejezést is problematikusnak tartja.
2: Azt tudjuk, hogy 1940 volt polgármester, előtte pedig tanácsoka volt a városnak, illetve a makai mellett talán helyettes polgármester is volt egy ideig. A korai időszakáról, amit Pécset töltött, annyit tudunk, hogy rendőrségi állományban volt, onnan került át a polgármesteri hivatalba. A nébírósági peréről szóló cikk szerint, mikor itt Pécsre érkezett, akkor belépett az Ébredődő Magyarok Egyesületébe és ott is szerepet vált, de ennek különösebben levéltári nyoma nincs. Ő, illetve az magában, hogy valaki belép az, az ébderült Magyarok Egyesületében nem azt jelenti, hogy ő náci, vagy nem tudom milyen szélsőséges ember, hanem a korszelemének megfelelően keres magának valamiféle szellemi otthont közegét. A kor köztisztviselő korára egyébként a, 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 a korszak kultúrájából következően, a elejforradalmi kurzus kultúrájából következően rengeteg antiszemita ember volt, ilyen lájtos antiszemitizmus, ami egyébként manapság is lehet kap, ö, hallani akármilyen kocsmai beszélgetésben, vagy utcai, ö, vagy akár más közösségi diskurzusban is. Az Esztergárnak az egész általam ismert története az arról szól, hogy egy rendkívül precíz, rendkívül kötelességtudó nagy szorgalmú hivatalnok volt, aki végrehajtotta az utasításokat. Hogy milyen skrupulussal, milyen kevés skrupulussal, az nem igazán lehet tenni. Minden esetre, amikor elkövetkezik az, hogy német megszállás, Stújai kormány és a zsidóknak a magyar részről történő elkülönítése, majd kiszolgáltatása a német harmadik birodalomnak akkor ő ezeket az intézkedéseket precízen végrehajtotta, sőt innovatív kezdeményezései is voltak.
0: Volt-e neki más lehetősége, illetve hogyha lett volna más lehetőség, akkor milyen következményekkel járt volna az?
2: Valószínűleg semmilyen következménye nem járt volna, nyilván nyugdíjazással járt volna, és a karrierjének a végét jelentette volna. Ugye utólag mi most már könnyen mondjuk azt, hogy hát nem olyan nagy vesztesség, hiszen 44-ben beköltkezett a szovjet megszállás, és egy egészen más történeti időszak, de bónapok, el, de ez,
0: hónapokról lett volna szóval,
2: ki... De ezt ő nem tudta erőre. Hát mondjuk 44-ben azért már nyilván tudták, hogy a németek veszíteni fognak, de mondjuk 41-42-ben ez azért nem volt annyira, hogy ez Stalingrád után lehetett ez gondolkodó emberek számára nyilvánvaló. most az Esztergárnak azért van egy nagyon fontos másik szerepe is, ami összefonódik ezzel a köztisztviselői szereppel, és ez a Loncsában játszott szerepe, ő szociálpolitikus is volt és szociálpolitikai szakember, elméleti szakember is volt. A pécsi norma az ugye azt jelenti, hogy a, a segélyezést, a támogatást munkához kötjük. Ő csinált erről a kategóriákat, és ennek megfelelően, ezt utána kéne nézni, most így feljövben nincsen meg benne, hogy mi volt ennek a rendszere, a struktúrája, ennek megfelelően kaptak támogatást az Arra Rászló, azt kérvényezők. De ennek a loncsa programnak azért volt egy olyan vonulata is, amit egy szikla Dorottya nevezetű hölgy a száradunkban meg is írt, hogy hát mondjuk egy ilyen ilyen nevelőprogram. Tehát, hogy annak adunk támogatást, aki jó magyar, jó keresztény és ez, a, ez nem csupán a, a, csinálunk egy környezetrajzot, környezetanulmányt, nem csak azt számít, hogy milyen szociális körülmények között van, hanem a kor folyárásnak szerint a magatartása is számított, és ez ugye egy erőteljes antiszemita lehetőséget is megnyit. Arról nem is beszélve, hogy az Ungvári Krisztiának a könyve óta ezt elég alaposan lehet már tanulmányozni, az egész korszaknak volt egy olyan gondolata, hogy a, a javak újraosztásával lehetne a társadalmi válságon segíteni, a javak újraőasztásában pedig nem annyira a katolikus egyház vagyonára, vagy az arisztokrata írbözományakra gondoltak, hanem a polgári elsősorban a zsidó vagyonok az újraőasztására gondoltak.
0: Hát és ez meg is történt. És nem... ez, ez,
2: ez meg is történt, illetve hát olyan béna módon történt, megjelenül hmm. kaotikusan, és időhiány miatt is még fajta más bajuk is volt ezeknek a... Az, embereknek. az én véleményem szerint a bírósági ítélet, amely ugye fölmentette Esztergárt, a két...
0: Is nem is
2: volt. első rendű vádlott volt, hanem... Nem is első rendű volt, hanem egy csomagban volt a Kislászlóval, aki a, a kislaktanyánakban összezsúfolt zsidók gyűjtőjének volt a parancsnoka, a Kislászló helyettese. Szabó, nem tudom, hogy hogy hívják, meg kéne néznem. És a restergár. És még egy ember, aki viszont már külföldön volt, úgyhogy őt nem lehetett. Elítélni talán ő volt maga kis László. Tehát szóval, tehát a ütélete, ez A felmentő ítélete ez a. Az adott jogszabályi környezet szerint szerintem rendben volt, tehát a bíró, az ügyész meg kötelességszerűen fejlebezett a dolog ellen. A, volt alternatívája az Esztergának, lemondhatott volna, ahogy lemondott a Nikolic. Ahogy lemondott Szeged polgármestere, ahogy nem hajtotta végre a is Nagykanizsa városvezetője, ahogy lemondott Zala megyének az Alispánya, tehát tudunk erre nem egy példát, hogy hogy azt mondtak, hogy akkor ezt nem veszik részt, benne nem csináljuk, és akkor nyilván nyugdiazták parkolópályára került. Ez egy reális alternatíva volt. Ő nem ezt választotta, hanem végrehajtotta ezeket a törvényeket. Ön, tehát én nem gondolom az Estergaard egy vadállatnak, legkevésbé sem gondolom, kifejezetten kiráza hidegettől a jelzőtől, hogy náci samesz lett volna az sem ez a templom szolgált jelentni, keverjük már ide ezt a fogalmat a nácikkal egy szóban ne használjuk már ezt a kifejezést. De példa értékűnek sem tartom az ő viselkedését és az ő tevékenységét. Különösen 44-ben. nem, Korábban is nyilván lehettek volna alternatívák. Tehát nem kell az Esztergárt megkurcolni, nem kell az Esztergárt mindenfajta csonya jelzővel illetni, de ö, szociális tevékenységért járó városi díjat sem kell róla elnevezni, utcát sem kell róla elnevezni hogy egyébként Vasalbertről sem kell elnevezni utcát, ugye most az Esztergár egy kicsit lefedi ezt a vasalbert a hogy az erőzőváros városvezetés úgy gondolta, hogy a marsz utcát áttevezi Vasalbertnek, nekem nem a Marsz-Károlyt név fáj, nekem a Vasalbert név fáj. Uh-huh. És nem kell róla, hogy a családsegítő gyermekjolaték központot elnevezni.
1: Uh-huh.
2: Ennyi a történet.
0: Eszterger Lajos szerepéről megkérdeztük Goldman Tamást, a pécsi zsidó hitközség elnökét is. Szerintük ebben az ügyben sem tudnak politikai szerepet vállalni, ugyanakkor üdvözölnék, ha valóban megtörténnének az átnevezések.
3: Miután nincsenek pécsi családok, ezért nincs meg az az emlékezet, hogy ő ki volt, vagy mi, tehát, hogy ők erre nem emlékeznek. Azt tudják, hogy borzasztó volt, meg elmesélték. Két pécsi családról tudok például én, akik így ez a az ilyen hülye hangzik, mert nincs tükkel zsidó Pécsi, de hogy, de hogy akik ilyen ősi Pécsi család, hogy így voltak, és hogy ők, ők, ők valahogy erről így nem beszéltek. De hogy van olyan, aki nem itt él, és neki viszont beszéltek a szülei valószínűleg. A könyvvel talált meg minket a téma, hogy a Hábe János, aki elkezdte kutatni a Pécsi zsidóság történetét, és ezen belül elkezdte kutatni, ő foglalkozik komolyan a Holocaust történetével, és a Vörös István Károly aki szintén nagyon komolyan is ugye a Vörös például foglalkozott a Magyar Holokausz történetével, ott van a két kötetes a Magyar holokauszt történetében Brehemi, és ő írta a Baranyai vagy Bédurán túli régiónak a részét, ők kezdtek el ezzel foglalkozni, és tulajdonképpen mi tőlük tudjuk, szóval, hogy ez egy ilyen nagyon érdekes történet, Mondom elsősorban azért, mert a, a, a most itt élő zsidó családok zöme az, az azért nem, ö, ö, nem a háború, a családok maguk, nem a háború Nem pécsek voltak, hanem így ide költöztek, és hogy azért nem volt ez az emlékezet meg
0: utólagosan viszont azért most már, hogy össze lehet rakni ezekből az említett kutatásokból a, ezeket a darabkákat. Tehát, hogy ez az alapján van. már lehet egy vélemény. Ha vagy. Hát kutatás. így
3: van, tehát, hogy és, és hogy így a közösség, amikor ez így szóba kerül, vagy most ugye az előadása, amit rend, rendszeresen rendezünk ilyen szabad egyetemi előadásokat, és akkor az egyik ilyen utolsónak a nem is egyik, sőt a legutolsónak a Vörös István volt az előadója, és pont ez az Esztergár volt a téma, és akkor hát azóta így ezt tudjuk, és, és hát előtte is nyilván már valamennyivel tudtuk azért is került fel, meg hát azért, mert a, a asszonynak a, az expozéját hallottuk, és, és hát ezért így, Hát megviselő ez elkileg. Tehát, hogy így, így mindannyiunknak, euh, még akik nem is Pécsen él, most hogy családokat értem ezelőtt, tehát mi akik nem ítértük meg azoknak is, no. hogy megviselő. Mondani, egy másik gondolat okay. menetet. ez. A másik világháború után elkezdték a szociálpszichológusok, a filozófusok elkezdeni gondolkodni a gonosznak a fogalmán. Mm-hmm. És hogy az egy baromi érdekes Eh, maro tu lo aiutun che per maro oh, oh. A, a, a perben, tehát a Nürnbergi perben yeah, yeah. Nürnbergi perben megfogalmazódott a, a, az a definíció, ami, 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 ami egy ilyen nagyon ö, plastikus, és azt mondja, hogy, hogy a vonosz az az, aki a másik ember, a másik csoport, a másik népcsoport se iránti közömbösséget tudja produkálni. Most meg azt mondtam, de a másik közömbös, a másik csoportember szenvedése, szenvedése, szenvedésétől egyszerűen nem érdekli. Mert aki gyilkol, meg kínoz, meg kínozva gyilkol, az az a, 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 a Aki a gonosz az ez. Ugye a, a Hannah Arendt, aki egy ilyen nagyon jeles e, e, filozófus és a, 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 a e, 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 életművének ez egy fontos része, ő Hannah Arendt a gonosz banalitásáról beszél, és ez nagyon érdekes, mert amikor Jeruzsálemben az Eikmant elfogták, akkor ő kiment. hogy hogy szembenézzen vele, és ő írja nagyon szép elején, nagyon plastikusan, hogy ő azt gondolta, hogy lát valami szörnyűséges embert. És akkor ezzel szemben látott egy bürokratát, aki semmi más nem akart, mint baromi jól teljesíteni, semmi más nem akart, mint megfelelni az elvárásoknak, a törvények betartásnak, és baromira nem érdekelte, hogy az, amivel ő foglalkozik, az több millió ember halálához vezet, és hogy a szervezési tehetségét és képességét azt hogy hova állította be, milyen, milyen célirányba állította. És Dester szerintem azért érdekes, és ezt tekintetben még izgalmasabb is, mint az Eijkman, mert hogy ő ugyanezzel a tehetségével csinált, E, jó dolgokat. Ugye az ő szociálpolitikája az, az azért hozott jó dolgokat, a, az ő szervezési tehetsége, képessége hozott jó dolgokat, de ugyanezt a képességét, amit használta az oncsatelepeknek a, a a felépítéséhez. A pécsi norma megállapítva, vagy me, megcsinálják, hogy az egri normát magyar normásítottak és azt ő pécsi normává alakította, ami, ami egy szociálpolitikai, kor szociálpolitikai szerinti megfelelő, vagy jó tehetséges elgondolás, hogy hogy, hogy ugyanezt a tehetségét utána beállítja a a, 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 a zsidótlanításnak a, a, a szolgálatába. És hogy, hogy ez, 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 ez micsoda, hanem a, ugyanaz, ami az Eichmannál azt mondtuk, hogy a gonosz banalitása, hogy itt szerintem még plastikusabban jelenik meg. Mm. És hogy, és hogy ez, a, ez az igazán fájdalmas, hogy, hogy egy ember, aki meglátja a szegényesendő embert, és azt mondja, hogy igen, akkor igen. egy másik esetében pedig a megalázásig, a, a megnyomorításig, Oké, hogy bizonyos szempontból a törvények, az akkori törvények betartásával, de azon túlmutatva, tehát hogy annál ő azért ott is is jobb jobb volt, mint a a korabeli törvények. Tehát, hogy látjuk ezekből a Pécsi Levelek könyvből, hogy, hogy ő ott is túl teljesít, ott is idézőjelben jobb. Uh-huh. És hogy ez, ez szerintem, ez, nem a náci ez az izgalmas, szerintem, vagy nekem, uh-huh. bocsánatok, inkább úgy uh-huh. gondolni nekem, hanem, hanem ez, hogy hogy van ez egy emberben, hogy, hogy egyik pillanatban jön, vagy másik olyan vagyok. Uh-huh. Tehát, hogy szerintem, amikor, ugye nem tudok elképzelni egy civil ember számára nagyobb, megdicsővést, vagy nagyobb tisztességet, mint hogy utcát neveznek el róla, vagy díjat, vagy e, ugye az ő esetében még egy e, intézményt is. Szóval hogy azt hiszem, hogy egy, ennyit lehet elérni az öröki valóság útján. És akkor az a kérdés, hogy, hogy ez mit üzen? Hogy most azt üzenjük-e annak a háromuszkva, ezer embernek, a, 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 aki meghalt a múltba, hogy, hogy a ti a megnyomorításotok, a ti bántásotok, a ti halába küldésetek az tulajdonképpen egy karlegyintéselel elintézhető, hiszen vannak pozitív cselekmények, vagy azt mondjuk, hogy hát, hát aki ilyet csinál, azt lehet, hogy a pozitív részeit lehet tanítani az egyetemen, de valószínűleg példaképnek nem állítható. De ami szerintem izgalmas még, hogy, hogy a jövőnek is üzen, hogy most, aki, ö, aki ö, ilyet, egy ilyenben részt vesz, részt vállal, mint a holokauszt, hogy az, az, az ö, ha példakép, akkor tulajdonképpen ez a dolog megismételhető. Tehát előfordulhat még egyszer, hiszen hiszen ez egy karlegyintéssel intézhető probléma, hogy na de voltak pozit... Szóval, hogy szerintem ez az igazi kérdés ebben az Esztergar sztoriban. Tényleg nem a, a náci volt, vagy nem volt náci, vagy... vagy... Szóval, hogy, hogy így, így, így legalábbis a számom, az én számomra, is, és most egy kicsit kitágítom az én a, a hitkösséggel, még ha nem... Tehát, hogy igen. Szóval, hogy a mi számomra ez a kérdés és szerintem ez, ez, ez ami, ami miatt fontos erről beszélni, vagy fontos ezt átbeszélni ö, nekünk is, meg fontos átbeszélni nyilván a városnak is, hiszen, ö, hiszen nekik kell ebbe dönteniük.
0: Pont az a következő kérdésem, hogy eddig ugye az én elméletű síkon mozgott a dolog, hogy történjen-e valami, ne történjen, meg próbálták tematizálni az elmúlt években többször, most viszont Gyakorlatilag beindulva mi lesz ezzel kapcsolatban? Um. A, hát mi, a szerepe, vagy hogyan, hogyan fognak viszonyulni ehhez?
3: Hát mi szerepet nem fogunk ebbe vállalni. Tehát mi egy egyházi intézmény vagyunk, nem pedig politikai, és politikai szerepet nem is tudunk, vagy nem is szeretnénk vállalni. Azt, hogy mi üdvözölnénk, ha ebben az ügyben ennek a, a múltnak, ennek a háromuszka ezer embernek azt üzenni a város, hogy, hogy igen, ide tartoztatok, és igen ti, tehát nem, tud, nem tud olyan jót csinálni egy ember, ami a, a, a ti megalázásatokban és megnyomorításatokban való szerepét negligálja, az, azt, 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 azt mi azt hiszem üdvözölnénk, és azt gondolom, hogy egységesen. Szóval mi ezt üdvözölnénk, hogyha ez, ez megtörténne.
0: Mindenesetre a diskurzusra most komoly esély van. Bognár Szilvia, Pécs apogármester szerint az ügyben érzékenyítésre van szükség. A részletekről a várható lépésekről is beszélt.
1: Esztergár Lajos pedig túl azon, hogy egy szociálpolitikus volt és egy kiváló szervező az életútja során részt vett abban, hogy zsidó embereket kisemmizzenek és haláltáborokba küldjenek. Én felvállaltam ezt az ügyet, és azt gondolom, hogy érzékenyítés szükséges, mert egy nagyon érzékeny témáról van szó, és mivel ez egy ilyen, ezért egy lépésről lépésre szeretném elérni azt, hogy elfogadják, hogy nem szabad Esztergár Lajosnak névadóként szerepelni a családsegítő, esetében Nem szabad, hogy emléktábla legyen a városházán a nevével. Nem szabad, hogy a szociális díjunkat róla nevezzük el, illetve hogy megmaradjon az elnevezés a szociális díjunk tekintetében. És idővel, és azért mondom, hogy lépésről lépésre, mert nyilvánvalóan több évben szabad csak gondolkodnom, az utca elnevezést is szeretném megváltoztatni. Ennek a lépései azok lesznek, hogy túl azon, hogy a közgyűlésen én kiosztottam minden képviselőtársamnak egy könyvet, ami egy kutatáson alapul Eszter gárlajos Lajos tevékenységével kapcsolatban. Lépésről lépésre szeretném azt elérni, hogy mindenki úgy érezze, hogy a tudomány és az ő életútjával foglalkozó szakemberek fajta véleményét megismerhessék, és azután hozzanak döntést, és úgy álljanak mellém, hogy teljes szívvel és ésszel tudják, hogy miről döntünk. Súlyos. És emblematikus ügy. Most olyan lépések fognak következni, hogy személyes találkozást, fórumot fogok létrehozni, ahova meghívok olyanokat, akik kutatták Esztergár Lajos életútját, akik foglalkoztak a a II. világháború alatti Magyarország és ezen belül Pécs történelmével. És azt szeretném, hogy mindenki objektív képet kapjon erről az időszakról és Esztergár Lajos tevékenységéről.
0: A szabad péntek 22. adását a Független Média Központ támogatta. Ha a podcasttal kapcsolatban bármilyen kritikád, észrevételed van, akkor küld nekünk egy e-mailt a szabadpécskukat szabadpécs.hu címre. Ha tetszett, akkor adj nekünk egy következő esélyt, és iratkozz fel a csatornánkra. És nézd meg a linkeket a leírásban. Köszönjük!